0: 우리와 함께 하기를 원하시는 하나님 창세기 17장 7절 26장 3절 28장 15절을 읽어보라 이 구절들에서 아브라함과 그의 후손에게 하신 하나님의 약속의 주요 초점은 무엇인가 구약성경에서 하나님은 자신의 목적을 이루기 위해 계속해서 그분의 선교 본성을 따라 행동하신다 예를 들어 홍수 이후 바벨의 사람들은 한 곳에 모여 하늘에 닿을 만한 도시와 탑을 건설하기로 결정했다. 하나님께서는 그들을 전 세계로 흩으시기 위해 개입하시어 그들의 언어를 혼잡하게 하셨다. 이후 아브람을온 세상을 위한 축복의 통로가 되라고 부르시며 하나님의 계획을 확대하셨다. 아브람과 그의 후손에 대한 하나님의 약속은 여러 가지가 있지만 하나님께서는 가장 중요한 한 가지를 그들에게 여러 번 말씀하셨다. 나는 그들의 하나님이 되리라. 내가 너와 함께 있어. 이 약속은 이스라엘의 역사와 함께 있다 요셉은 애굽에 팔려간 신세가 되었지만 그는 하나님의 백성을 위한 구원의 도구가 되었다. 성경은 요셉이 경험한 모든 과정에서 심지어 그의 인생의 가장 어려운 순간에 여호와께서 요셉과 함께 하셨다고 확증한다. 몇 세대 후 하나님은 애굽의 노예 생활에서 그분의 백성을 구원하시는 당신의 뜻을 이루시기 위해 모세를 바로에게 보내셨다. 그 사명을 모세에게 위임하시면서 하나님께서 모세에게 말씀하셨다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 여호와께서는 자신의 백성과 함께 하고 싶은 당신의 깊은 열망을 거듭 확인해 보이셨다. 출애굽기 29장 43절 45절을 읽어보라. 구약시대의 성소를 만든 주요 목적 중 하나는 무엇이었는가. 하나님께서는 특별한 방식으로 그분의 자녀들과 함께하기로 결정하셨다. 그분은 모세에게 성막을 지음으로써 이스라엘 자손 가운데 거하시려는 그분의 갈망과 하나님의 계획의 궁극적인 보증인 예수 그리스도를 가리킬 매우 계획적이고 목적이 있는 제도를 세우실 것을 확증하셨다. 희생재물과 제사장 봉사는 그리스도의 주구심과 중보사업을 표상하기 위하여 제정된 것이다. 이러한 모든 예식들은 그리스도와 연결시키지 않는다면 아무런 미덕과 의미가 없다. 엘렌즈 화이트 리비엔 헤럴드 1872년 12월 17일 교훈입니다. 하나님은 태초부터 이스라엘 역사를 통해 우리와 함께 하기를 원하셨다. 그분은 어려운 시험과 고난 가운데서도 우리와 함께 하시며 소망을 주신다. 묵상 하나님이 우리와 함께 하겠다고 거듭해서 약속하시는 이유는 무엇입니까? 그분은 왜 당신과 함께 하기를 원하십니까? 적용 당신은 개인적인 삶 가운데서 하나님의 임재를 어떻게 경험하고 있습니까? 하나님과 함께하는 삶을 위해 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 우리와 함께 계시는 하나님. 그는 죄로 어두워진 이 세상에 하나님의 사랑의 빛을 드러내시려고 곧 우리와 함께 계시는 하나님이 되시려고 오셨다. 그러므로 그의 이름은 임마 누엘이라 하리라고 그에 대하여 예언되었다. 예수께서는 우리와 함께 계시기 위하여 오심으로써 하나님을 사람들과 천사들에게 나타내시려 하셨다. 그는 하나님의 생각을 들을 수 있도록 한 하나님의 말씀이셨다. 시대의 소망 19 함께하시는 하나님께서 제 인생의 어려운 순간에도 함께하심을 믿습니다. 주님 오늘 하루가 힘겹고 무거울 때제 손을 잡아주시고 힘을 주시옵소서. 주께서 가까이 계심으로 어두운 세상에서 밝은 빛을 보며 실족치 않게 하옵소서.
1: 오경예술청자 여러분 안녕하십니까 오늘부터 민숙이 다시 읽기를 예, 시작하겠습니다 첫, 그첫 번째 시간으로 민숙이 전체 개관을 오늘 살펴보도록 하겠습니다 민숙이는 독립된 책이면서도 창세기로부터 시작된 오경의 한부분이란 점에서 연속성이 있습니다 그래서 오경의 다른 책들과 밀접한 연관을 가지고 있습니다 그래서 민숙이를 올바로 이해하기 위해서는 앞서 진행된 창세기로부터레위기까지의 내용을 알아야 합니다. 이세 권의 흐름의 책의 흐름을 살펴보겠습니다. 창세기는 태초에라는 말로 시작합니다. 하나님의 형상인 인간을 창조하시고 그들에게 하나님의 대리자로서 소명을 맡기셨습니다. 창세기 1장 28절은 그 내용을 담고 있습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 그러나 이 소명은 시작하자마자 아담의 타락으로 무산되고 말았습니다 창세기는 하나님의 뜻을 이루어갈 이스라엘이 탄생함으로 마무리됩니다 창세기 47장 27절에 보면 이스라엘 족속이 애굽 고센땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라 이것은 출애국기 1장 7절에서 다시 확인됩니다 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 창세기 1장 28절에 생육하고 번성하여까지가 성취된 것입니다. 이제는 약속의 땅을 정복하러 나가야 합니다. 그래서 정복하기 위해서 출애굽을 해야 하는 것입니다. 출애굽기는 이스라엘의 정체성이 무엇인지를 밝혀주는 책입니다. 전반부가 바로를 위해서 노동하던 이스라엘이 하나님을 예배하는 백성으로 거듭나는 이야기가 담겨 있습니다. 즉 이스라엘의 정체성은 예배하는 백성이라는 것입니다. 출력기 후반부인 성소 이야기는 예배의 본질이 무엇임을 알려줍니다. 성소가 말씀 그대로 실행됨으로 건축되어듯이 이 예배는 하나님의 말씀 그대로 순종하는 것이라는 것입니다. 그러면 말씀의 능력으로 천지창조의 역사가 재현되고 창조의 이상이 이루어집니다. 그리고 레위기는 평생 예배자로 살기 위한 길이 무엇인지를 알려줍니다. 그것은 거룩입니다 레위기 전반부는 거룩을 무너뜨리는 죄를 속죄하여 예배자로 회복시키는 길을 알려주고, 알려주고 부정에서 멀어지고 예배자의 거룩한 삶을 완성해가는 길을 제시해줍니다. 창세기를 통해 하나님의 백성 이스라엘이 탄생되고 출혁기를 통해 예배의 삶이 이스라엘의 존재의 목적임이 분명해졌고 레위기를 통해서 평생토록 예배하는 자가 되기 위해 살아야 할 길도 이제 배웠습니다. 모든 것이 준비된 것입니다. 그렇다면 이제 남은 것은 예배의 실제입니다. 예배자의 삶을 실생활에서 훈련하는 것입니다. 민숙이는 약속의 땅에서 예배자로 살기 위해 이스라엘을 광야에서 훈련시키는 이야기입니다. 민숙기의 히브리어 제목은 베미드 바르로 광야에서 라는 뜻을 지니고 있습니다. 민수기는 숫자를 세는 것에 있지 않습니다. 누가 광야에서 하나님을 예배하는 고룩한 삶을 살 것인가에 초점이 맞추어져 있습니다. 광야는 아무것도 없는 땅입니다. 하나님만을 의지하는 곳입니다. 광야는 파종할 곳도 없고, 씨를 뿌릴 수도 없고, 마실 물도 없고, 포도도 없습니다. 없는 것 투성입니다. 광야는 아무것도 할수 없습니다. 그러나 딱한 가지 있는 것이 있는데 그것은 하나님입니다. 하나님으로 가득한 곳이 광야입니다. 이스라엘 백성 가운데 40년 광야 생활을 하면서 먹을 것이 없어서 굶어 죽는 사람은 한 사람도 없었습니다. 단 하루도 굶은 적이 없습니다. 매일 하나님이 하늘에서 만나를 내려주셨기 때문입니다. 또 생수를 터져 나오게 하셨습니다. 이렇듯 하나님의 은혜가 살아갈 수, 은혜가 아니면 살수 없는 곳이 광야입니다. 광야는 풀한 폭이 나무 한 그루로 자라지 않지만 하나님은 자신을 나타낼 장소로 광야를 선택하셨습니다. 광야는 히브리어로 미드바르 이로 말씀하셨다는 디바르입니다. 이두 단어가 비슷한 것 어, 비슷한데 이 광야라고 하는 미드바르의 어원이 입 말하다는 뜻을 가진 디바르입니다. 즉 광야는 하나님이 말씀하시는 장소입니다. 환경과 여건이 열악하여 생존이 위협받는 광려는 현실이 아닌 보이지 않는 하나님의 말씀을 의지하는 예배자로 살아갈 수 어, 있는지에 있는 대한 시험의 장소였던 것입니다. 신명기 8장 2절 3절에는 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광려의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게 알려하려 하십니다. 광야는 눈에 보이는 떡으로만 사는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 말씀으로 사는 법을 훈련받는 장소입니다. 아무것도 없는 황량한 광야에서도 하나님은 먹이시고 입히시고 구름기둥, 불기둥으로 보호하시며 앞길을 인도하시는 분이심을 배우는 것입니다. 그래서 광야는 하나님의 말씀을 바라보고 살아가는 예배 삶과 그로 인해 생겨나는 믿음을 양육받는 최적의 장소입니다. 민숙이는 예배하는 삶을 광야에서 배우는 것입니다. 그리고 그렇게 예배하는 자들이 하나님께서 약속하신 땅에 들어가 예배하는 세상을 만들어 갈 것입니다. 그러나 이광야의 시험에서 이스라엘 구세대는 반역과 불순종을 거듭하여 낙제하고 말았습니다. 그래서 광야는 강한 불이 정금을 가려내듯이 옥석이 가려지는 곳입니다. 즉 광야에서 예배자와 배교자로 갈라집니다. 광야에서 출애굽 9세대와 광야 신세대가 그 운명을 달리합니다. 추레기 19장에서 레위기를 거쳐 민수기 10장까지 이스라엘이 시내산에 머물며 예배의 이론을 배웠습니다. 이제 민숙이 11장부터 광야를 향해 움직입니다. 이 움직임 속에 출애급 구세대와 광야 신세대가 세대교체를 합니다. 즉 구세대가 죽고 신세대가 서는 것입니다. 구세대는 분명 가나안 땅을 약속받은 사람들입니다. 그러나 구세대가 약속의 땅이 아닌 광야에서 죽었다는 것은 우리에게 정말 경각심을 일깨워주고 있습니다. 그러므로 광야에서 약속을 상실하고 죽을 것인가 아니면 그 약속을 하나님께서 허락하신 땅에서 성취할 것인가? 양갈래의 믿음을 보여주고 있는 것입니다. 이런 점에서 민수기의 주제는 한마디로 누가 약속의 땅에 들어갈 것인가?입니다. 광야에서 예배하는 믿음으로 훈련을 받는다면 약속의 땅에 들어갈 것이요. 그 땅에서 예배자의 삶을 살 것이며 그 땅을 천지창조의 이상이 회복되는 에덴동산으로 만들어갈 것입니다. 민수기는 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 전반부인 민수기 1장에서 10장은 인구조사와 행진준비, 그 다음에 중반부인 11장에서 25장은 광야에서의 불순종과 거역으로 구세대가 진멸하고 신대, 신세대가 서는 이야기입니다. 후반부인 26장에서 36장은 신세대의 인구조사와 가나안땅 정복준비가 이루어집니다. 전반부의 구세대의 인구조사와 순종적인 행진준비는 후반부의 신세대 인구조사와 순종 촉구와 평행을 이루고 중심인 거역과 불순종이 좌우에 포진해 있습니다. 민숙의 중심을 거역과 불순종으로 진멸될 수밖에 없었던 구세대의 이야기로 채우는 것은 우리에게 경각심과 삶의 변화를 촉구하는 강력한 도전이 되는 것입니다. 민숙이 26장 1절은 연병 후에 여호와께서 모세와 제상 아론의 아들 엘리아살에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 인구를 다시 조사하는 명령을 주시는 것으로 시작하고 있습니다. 그리고 26장 전체가 광야 신세대 인구조사를 행하는 것으로 나타납니다. 그런데 인구조사가 마감되자마자 슬로보아스의 다섯 딸 이야기가 등장합니다. 심지어 이 다섯 여인들이 신세대를 이끌 지도자 여우수아를 세우는 것보다 앞서서 거론되고 있다는 것입니다. 그리고 이 여인들의 이야기는 신세대 이야기의 마감인 민숙이 36장에 또다시 등장합니다. 이 구조를 살펴보면 신세대 인구조사가 마감되고 슬로보아스의 딸들이 나타나고 신세대 이야기를 마감하는 곳에 당시 등장한다는 점에서 슬로보아스의 딸들의 이야기는 신세대 이야기 전체의 시작과 끝을 감싸고 있는 것입니다. 이 여인들이 여호수아보다 앞서서 거론되는 이유는 분명히 있을 것입니다. 그리고 이 여인들의 이야기가 신세대 이야기를 감싸고 있다는 것은 신세대를 대표하는 신앙적인 본이 되기 때문에 그렇습니다. 이들 이야기를 간략하게 요약해보면 다음과 같습니다. 요셉의 아들 문하스 지파에 슬로보아시라는 사람이 있었습니다. 그런데 이 사람은 광야에서 거역의 세대 속에 끼지 않고 광야 세대가 죽어갈 때 죽어서 소멸했습니다. 그런데 그에게는 아들이 없고 딸만 다섯 명이 있었습니다. 그들의 이름은 말라, 노아, 호글라 밀라, 디르샤입니다. 이 다섯 명의 딸들이 모세에게 나왔습니다. 그 이유는 신세대에게 약속의 땅을 분배했는데 슬로바스는 아들이 없다는 이유로 약속의 땅을 유업으로 받는 것에서 지회됐다는 것입니다. 이제 이 딸들은 과감하게 모세에게 나아가 어찌 아들이 없다고 아버지의 이름이 지어될수 있는가 하고 탄원하며 아버지의 형제 중에 그 땅의 기업을 분배해달라고 호소했습니다. 모세가 이를 하나님께 아뢰니 하나님께서 슬로보아스의 딸들이 옳다고 인정해 주시면서 그들에게 땅을 분배해 줄 것을 말씀하셨습니다. 그리고 기업 상속에 대한 법을 개편해 주시기까지 하셨습니다. 슬로보아스의 딸들의 이야기로 신세대 이야기의 시작과 끝을 장식하는 테두리로 두는 이유는 무엇입니까? 도대체 어떤 신앙의 본을 보이고 싶어서 이들의 이야기로 신세대의 대표적인 이야기로 삼는 것입니까? 이들의 이야기는 분명 구세대의 불신앙과 분명한 대조를 이루고 있습니다. 그 극명한 대비는 바로 땅에 대한 이들의 믿음입니다. 구세대나 지금 다섯 명의 슬로바스의 딸이나 마찬가지로 기나긴 광야 여정을 거쳐왔으며 아직 아무도 아무것도 없는 광야에 있습니다. 그러나 이 여인들은 아무것도 보이지 않는 광야에서 하나님께서 약속하신 말씀을 신뢰하고 확신하는 믿음이 있었습니다. 이들은 한 번도 보지 못한 땅, 한 번도 가보지 않은 땅을 확실하게 자신들이 받을 것이라는 확신 가운데 모세에게 나가그 땅을 분배해달라고 요구했습니다. 이들은 하나님께서 약속하신 그 땅이 실제가 될 것인가 아닌가를 결코 의심하지 않았습니다. 마치 그 땅이 바로 눈앞에 펼쳐져 있는 것처럼 그 땅을 기업으로 달라는 것입니다. 이것은 광야에서 죽어간 구세대와 완전히 다른 신앙의 모습입니다. 출혁 구세대는 늘 광야에서 적과 끌이 흐르는 땅을 달라고 아우성을 쳐댔습니다. 심지어는 이집트 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 선언함으로써 하나님께서 주시겠다는 가나안 땅에 대한 약속까지도 무효화시키기를 주저하지 않았습니다. 그리고 지금 당장 주지 않으면 더 이상 앞으로 나아가지 않겠다고 선언하고 반역까지 했습니다. 출애굽 9세대는 눈에 보이는 것들에 자신의 믿음을 두는 자들이었습니다. 그러나 이에 반해서 슬로버아스의 딸들은 하나님의 약속에 자신의 믿음을 두는 사람들이었습니다. 이들은 진실로 광야에서 하나님을 예배하는 자들입니다. 하나님의 말씀을 실제로 믿고 따라가는 믿음의 여성들이었습니다. 그 당시에 법에 의하면 여성들은 땅을 기업으로 분배받을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 여러 가지 난관을 극복하고 그들은 믿음의 주장을 한 것입니다 이들은 광야가 현실과 실제가 아니라 약속의 말씀이 실제여 현실이라고 확신하는 믿음이 있었습니다 즉 오늘의 상황이 우리의 신앙을 좌우하는 것이 아니라 비록 미래의 성취를 담고 있을지라도 하나님께서 약속하신 그 말씀이 바로 지금 우리가 살아야 할 현재라고 믿는 믿음입니다 슬로보앗의 딸들은 광야가 현실이고 실제라고 부르짖으며 그 안에서 죽어간 구세대를 뒤로하고 하나님의 말씀만이 진정한 현실이며 유일한 실제라는 확신으로 오늘을 담대하게 살아갈 신세대의 주역이며 믿음의 대표자들이 된 것입니다. 광야에서 무엇을 볼 것인가에 따라서 운명이 결정되는 것입니다. 죽느냐 사느냐가 결정됩니다. 하나님을 예배할 것인가 아니면 상황을 숭배할 것인가 이것이 좌우되는 것입니다. 구세대는 눈앞에 펼쳐진 상황을 현실로, 받아들였, 현실로 받아들였습니다. 신세대를 대표하는 슬로버스의 딸들은 하나님의 말씀과 약속을 유일한 현실로 받아들였습니다. 그래서 그들은 어떠한 상황에서도 지금 눈앞에 약속의 땅이 보이지 않는다 할지라도 언제 이 광야가 끝나는지 알수 없는 현, 현실이라 할지라도 하나님을 예배하는 믿음의 사람들이 될수 있었습니다. 이처럼 슬로보앗의 딸들은 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 않는 것들의 증거라는 확실, 라는 것을 확실히 증거하는 예배자들이었습니다. 이 다섯 여인들의 이름이 가나안땅 분배 명단에 당당하게 등장하는 것은 결코 우연이 아닙니다. 이것은 가나안 땅에 들어갈 신세대는 바로 그러한 믿음의 사람들이야 함을 강조하고 있습니다. 이것이 민수기의 전체적인 이야기입니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 의심의 여지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사탄은 이 세상을 자기 것이라고 주장합니다. 그는 우리를 자기 것이라고 주장합니다. 그렇다면 우리는 그에게 그가 주장하는 것을 줄 것입니까? 그래서는 안됩니다. 나는 다른 분의 소유입니다. 나는 값으로 산바되었으며 나의 일은 내 몸과 영 안에서 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 내게는 불신을 말할 시간이 없습니다. 내가 말해야 하는 것은 믿음입니다. 나는 활용함으로써 믿음을 공고히 해야 합니다. 그리하여 내가 하나님의 약속을 과감히 믿을 때 나의 믿음은 자라나며 나는 더욱더 잘 이해할 수 있습니다. 의심으로 범민하고 그들이 해결할 수 없는 어려움이 있는 사람들은 다른 마음이 연약한 사람들을 동일한 어려움 속에 빠뜨리지 말아야 합니다. 어떤 사람들은 그들의 불신을 암시하거나 말해버린 다음에 그 결과가 어떻게 될 것인지 별로 생각하지 않고 지나가버립니다. 어떤 경우에는 불신의 씨가 즉시 효과를 나타내지만 다른 경우에는 그 개인이 그릇된 행동을 하여 원수에게 자리를 양보하고 하나님의 빛이 그에게서 거두어지고 사탄의 강력한 유혹에 굴복될 때까지 꽤 오랫동안 묻혀 있습니다 그런 후에 오래전에 뿌려진 불신의 씨가 도단합니다 사탄은 그것을 키우고 그것들은 열매를 맺습니다 빛 가운데 서 있어야 할 목회자들에게서 나오는 것은 무엇이든지 힘있는 가마를 끼칩니다 그들이 하나님의 밝은 빛 가운데 서 있지 않을 때 사탄은 그들을 자기의 하수인들로 삼아 그들을 통하여 그들의 목회자들에게서 나오는 것에 저항할 준비가 되지 못한 사람들의 마음을 향해 그의 화전들을 쏘았습니다. 하나님의 말씀은 실패하지 않을 것이며 약속하신 분은 믿으시다는 것을 믿으십시오. 그대가 죄를 고백하는 것이 그대의 의무인 것과 마찬가지로 하나님께서 그분의 말씀을 이루시고 그대의 죄를 용서하실 것이라고 믿는 것도 그대의 의무입니다. 그대의 믿음은 그분께서 하리라고 말씀하신, 즉 말씀하신 그대로 하실 뿐인 하나님 안에서 행사되어야 합니다. 우리가 그분의 말씀을 무조건적으로 믿지 않는 한, 주님께서 참으로 우리의 죄를 용서하시는 구주시라는 것을 어떻게 알며 그분 안에 있는 심오한 복, 즉 그분께서 마음에 통해하는 자를 위하여 갖고 계시다고 보증하신 위대한 은혜와 사랑을 어떻게 증명할 수 있을까요? 얼마나 많은 사람이 슬피 울며 죄를 짓고 회개한다지만 항상 정죄의 구름 아래에 있는지 그들은 주의 말씀을 믿지 않습니다. 그들은 그분께서 하시겠다고 말씀하신 그대로 하실 것을 믿지 않습니다. 저들이 여러 가지로 가장하지만 대개의 경우 불신의 진정한 원인은 죄에 대한 사랑입니다. 우리가 자만하고 죄를 좋아하게 될때 우리는 하나님의 말씀의 교훈을 환영하지 않게 됩니다. 우리가 하나님의 말씀에 기꺼이 순종하지 않으면 우리는 의심을 품을 준비를 하게 됩니다. 우리는 진리를 알기 위한 진정한 욕망과 진리를 즐겨 순종하고자 하는 마음을 가져야 합니다. 우리가 자원하는 마음으로 성경을 공부하면 그것이 하나님의 말씀이라는 증거를 발견하게 될 것입니다. 우리는 우리에게 구원을 가져다 줄 진리를 이해하게 될 것입니다. 의혹과 불신은 조심스럽게 행하지 않는 자들이 품게 됩니다. 그들은 하나님의 말씀을 통해서 볼 때, 하나님의 말씀으로 그들을 인도한 성령의 증언들을 통해서 볼 때나 저의 생애가 하나님의 영의 시험을 견디지 못할 것을 가슴 아프게 의식하고 있습니다. 먼저 그들 자신의 마음을 살피고 복음의 순결한 원칙과 조화를 이루는 대신에 그들은 하나님께서 그분의 백성들을 여호와의 큰 날에 설수 있도록 선택하신 바로 그 방법들의 흠을 찾고 정죄합니다 청년을 교육시키는 일반적인 방법들로는 참된 교육의 표준을 충족시키지 못합니다. 불신자들의 의견들이 교과서에 실린 내용들에 뒤섞여 있어 하나님의 말씀은 의심스러우며 심지어는 문제가 있다고 보는 시각으로 제시되어 있습니다. 그와 같이하여 청년들의 마음이 사탄의 암시들에 친숙해지며 일단 품은 의심들은 그것을 당사자들에게 확실한 사실이 되며 과학적인 탐구는 발견한 것들을 해석하고 왜곡하는 방식으로 인하여 오도하는 것이 되어버립니다. 그대는 그분께서 우리가 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있도록 구원하시기 위해 그분 자신의 생명을 주심으로 그분의 사랑에 대한 증거를 주셨는데도 의심함으로써 그리스도의 마음을 상하게 합니다. 그분은 우리가 정확하게 무엇을 해야 할지를 말씀하셨습니다. 수고하고, 무거운 짐진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그들의 의심들에 대해서 불평하는 사람, 그들이 하나님과 연결되어 있다는 아무런 보증도 없다고 탄식하는 사람이 많이 있습니다. 이런 까닭은 그들이 하나님의 사업에서 아무 일도 하지 않고 있다는 사실에서 그 원인을 찾을 수 있는 경우가 비일비재합니다. 그들로 하여금 다른 사람들을 돕고 복되게 하려고 열렬히 노력하도록 하십시오. 그러면 그들의 의심과 실망은 사라질 것입니다. 끊임없이 의심을 말하고 그들의 불신의 구름을 사라지게 만들 부가적인 증거를 요구하는 사람들은 말씀위에 건설하고 있지 않습니다. 그들의 믿음은 환경에 의지하고 있습니다. 그것은 감정에 기초되어 있습니다. 그러나 아무리 기분이 좋을지라도 감정은 믿음이 아닙니다. 하나님의 말씀은 하늘에 대한 우리의 소망이 지어져야 할 기초입니다. 우리는 하나님의 모든 충만함으로 가득 채워질 필요가 있습니다. 그러면 우리에게는 생명, 능력, 은혜 그리고 구원이 있게 될 것입니다. 우리가 이큰 복들을 어떻게 얻을 수 있습니까? 그리스도께서는 우리가 그분의 이름을 믿음으로 그것들을 받을 수 있도록 죽으셨습니다. 그분은 우리에게 빛과 생명을 값없이 제공하셨습니다. 그럴진데 왜 우리가 우리의 의심을 걸어둘 막대기들을 박는 일을 고집하고 있습니까? 왜의의 태양의 밝은 광선이 마음과 심령의 방들을 비추도록 하여 불신의 그림자들을 쫓아내도록 하지 않습니까? 빛이신 분에게로 귀한 구주 예수께로 돌아서야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 베드로전서 2장 1절 산돌과 하나님의 백성 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라. 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 성경에 기록되었으되 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 또를 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다 하였느니라 그들이 말씀을 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라. 하나님의 종과 같이하라 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같이 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 보낸 총독에게 하라. 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 그리스도의 고난 사완들아, 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되, 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나, 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 베드로전서 3장 1절 아내와 남편 아내들아, 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니. 너희의 두려워하며 정결한 행실을 보미라. 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니. 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 남편들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 선을 위한 고난 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 헤아리요. 그러나 의의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너의 희 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 겨우 여덟 명이라 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 침내라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 베드로전서 4장 1절 하나님의 은혜를 맡은 선한 청지기 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 대로 조카도다. 그러므로 너희가 그들과 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨 비방하나. 그들이 산자와 죽은자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 고하리라. 이를 위하여 죽은자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람 으로 심판을 받으나. 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고, 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니, 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘. 그리스도인이 받을 고난, 사랑하는 자들아. 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요? 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데에 그 영혼을 미으신 창조주께 의탁할지어다.
3: 대청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 재물의 기만성 재산이나 노력을 요구하는 어떤 자선의 대상이 생기면 그들은 첫째로 관심을 나타내고 거기에 반응하되 빈번히 그들의 실제적 능력 이상의 일을 한다. 이와 같이 그들은 자선의 목적을 이루기 위하여 그들에게 필요한 어떤 유익을 부인하게 된다. 이런 사람은 자랑할 만한 세상의 보화가 거의 없으므로 그들은 능력과 판단력과 지혜에 있어서 부족한 것처럼 간주될 수도 있다. 그들은 특별한 가치가 없는 것으로 헤아려지고 그들의 영향력은 사람들에게 인정을 받지 못할 수도 있다. 그러나 하나님께서는 가난하고 현명한 이 사람들을 어떻게 여기시는가. 그들은 그분의 눈앞에 귀중하게 여겨진다. 비록 세상에서는 보화를 늘리지 못할지라도 그들은 썩지 않을 보화를 그들 자신을 위하여 하늘에 쌓고 있다 그렇게 함으로 그들은 거룩하고 경건한 것이 세속적이요 육신적이요 사탄적인 것보다 우월한 것과 같이 영리하고 타산적이고 탐욕적인 자칭 그리스도인의 지혜보다 훨씬 더 우월한 지혜를 나타낸다 하나님께서 가치 있게 보시는 것은 도덕적 가치이다 탐욕으로 얼룩지지 않고 정숙과 온유와 겸손을 소유한 그리스도인의 품성은 하나님의 눈으로 볼때 가장 좋은 금, 오빌의 순금보다 더 가치가 있다. 부환자들은 그들이 지금껏 받았던 것보다 훨씬 더 철저하게 시험을 받을 것이다. 만일 그들이 시험을 견디고 그들의 품성의 결점들을 극복하고 그리스도의 성실한 청지기로서 하나님께 속한 것을 그분에게 돌려 드린다면 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으매 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라는 말씀을 듣게 될 것이다. 그 후에 나는 불의한 청지기에 대한 비유를 보았다. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 너희가 만일 불의한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 너희가 만일 남의 것에 충성치 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 만일 사람들이 하나님께서 당신의 영광을 위하여 사용하도록 빌려주신 것을 그분께 돌려드리지 않으므로 그분의 것을 도둑질한다면 그들은 완전히 실패하게 될 것이다. 그분께서는 선을 행할 기회를 조금 도 잃어버리지 않으므로 늘릴 수 있는 재물을 그들에게 빌려주심으로 그들이 끊임없이 하늘의 보물을 쌓게 하신다. 그러나 한 달란트를 받은 사람처럼 하나님께서 그들의 달란트로 얻은 것을 취하시지 나 않을까 두려워하여 그것을 감춘다면 그들은 성실한 청지기들이 최종적으로 얻을 이자를 잃어버릴 뿐만 아니라 하나님께서 그들에게 일하도록 주신 원금까지도 잃어버릴 것이다. 그들이 하나님의 것을 도둑질했으므로 그들은 하늘의 보아를 쌓지 못하고 세상의 재물도 잃어버렸다. 그들은 땅에 거할 곳이 없으며 의인의 영원한 거처로 그들을 영접해줄 하늘의 친구도 없다. 그리스도께서는한 주인이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하는 이라고 주장하신다. 이 말씀은 하나님과 그대의 재물을 함께 섬길 수 없다는 뜻이다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자라. 이 모든 것을 듣고 비유권을 그들에게 하신 그리스의 도 말씀에 유의해보라. 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니. 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 그리고 그리스도께서는 자세곡과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 잔치하는 부자와 비참할 정도로 가난하고 보기에도 역겨우며 부자가 버린 작은 조각을 얻어먹고자 한 나사로라는 두 인물을 말씀하신다. 우리 구주께서는 그두 사람을 그분이 어떻게 평가하는지를 보여주신다. 비록 나사로는 비참하고 천한 처지에 놓여 있었지만 그는 참믿음을 가졌고 하나님께서 보시기에 진정으로 귀중한 도덕적 가치를 지니고 있었다. 그러므로 높임을 받고 연락을 좋아하는 그 부자가 하나님 앞에서 쫓겨나 말할 수 없는 불행과 저주 속으로 빠져들어간 반면에 하나님께서는 이 가난하고 멸시받는 고난자를 취하여 가장 존귀한 위치에 놓을 만큼 그를 귀중히 여기셨다. 하나님께서는 이 부자의 재물을 가치있게 여기지 않으셨다. 그 사람은 진정한 도덕적 가치를 지니고 있지 않았기 때문이었다. 그의 품성은 무가치했다. 그는 그의 재산으로 하나님의 호감을 사지 못했고 그것으로 그분의 은총을 확보할 아무런 역량도 발휘하지 못했다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. Thank mm-hmm. you.